0: Suntem într-o zi de luni, 1 noiembrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Președintele Claus Iohannis a fost să facă piramidele, în timp ce sute de români pierdeau lupta cu pandemia. La șase ani, de la colectiv, președintele a fost la golf. Ludovic Orban spune că acesta a luat-o complet razna. Florin Câțu și-a amintit recent că a fost în colectiv în urmă cu șase ani. Probabil a fost și la World Trade Center în 2001. Liderii PNL încearcă să negocieze sprijin pentru guvernul Ciucă înaintea votului de miercuri, Marcel Ciolacu spune însă că PSD nu poate vota un guvern care taie în continuare fără milă din veniturile românilor. Și începe să scadă numărul românilor care aleg să se vaccineze, asta după ce au fost zile în care în centrele de imunizare mergeau chiar și 150.000 de oameni pe zi, acum suntem mult sub 100.000. Uh... Aceasta este cifra momentului, iar acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi. You are to the News and from a România este în continuare pe primul loc în lume la mortalitate în urma COVID-19, raportat evident la populație. Suntem acolo, în acele zile în care sute de oameni pierdeau lupta cu pandemia. Președintele Claus Iohannis a fost să vadă. Piramidele cu doamna Carmen. A revenit în țară. Ce-a făcut după ce a revenit în țară? La golf, nu? E nevoie de puțină relaxare. După ce ai fost acolo, călduri, probabil, stres, nu? La piramide, vai, ce moment, întâlniri, și așa mai departe, a avut nevoie să se relaxeze și a mers la golf. Surse sunt pentru g4media.ro că președintele Claus Iohannis a jucat Golf în ziua în care se comemorau șase ani de la colectiv. Acesta fiind primul an în care președintele Claus Iohannis nu a mers la locul tragediei, a trimis în schimb un consilier, o consilieră să depună o coroană de flori în memoria celor care și-au pierdut viața la colectiv. Noi acum, în România, avem în unele zile chiar și câte zece colectiv pe zi. Asta e situația. Ce face președintele? Merge pe la mira, Piramide, se distrează la golf, n-are nicio treabă omul acesta, președintele României, Claus Iohannis. Și vor trece lunile, vor trece anii, vor fi din nou alegeri în România, poate chiar mai repede de 2024 și în acel moment ne vom întreba cu toții, sau se vor întreba unii, wow, ce s-a întâmplat? Cum explicăm rezultatul alegerilor? Păi, uite, După eșecul partidelor mainstream, în urma eșecului partidelor mainstream, așa vom explica rezultatul alegerilor din 2024 și așa vom explica situația în care ne vom afla în acel moment, prin toate aceste evenimente pe care le putem observa astăzi. Felul în care a fost gestionată pandemia, atitudinea pe care o au oamenii care ar trebui să prezinte cea mai mare încredere la nivelul societății. Președintele Claus Iohannis, în plină criză pandemică, atâtea crize suprapuse, mai e și criza politică, omul acesta pare să nu aibă efectiv nicio treabă cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în țară. După atâția ani la Cotroceni, a pierdut, nu știu dacă a avut vreodată vreo legătură strânsă cu ceea ce se întâmplă în realitate în România, dar e extrem de clar că după atâția ani la Cotroceni a pierdut cu totul, contactul cu realitatea. Asta e clar ceea ce se întâmplă acum, dacă a avut vreodată vreo conexiune. Acum, președintele Claus Iohannis pare, dintr-o altă lume, e greu să explici felul în care se comportă președintele României în această perioadă. Nici măcar de dragul aparențelor nu încearcă Să, nu știu, să-și schimbe atitudinea Să arate că e mai implicat că își dorește să rezolve Să se implice în rezolvarea acestor crize suprapuse Indiferent ce simte cu adevărat Măcar, nu știu, la îndemnul consultanților Consilierilor Să primească sfaturi astfel încât Măcar așa, aparent, să Să dea impresia că-i pasă Că face ceva Dar nici măcar lucrul acesta nu se întâmplă Că asta e, de fapt, Ceea ce putem observa cu toții în aceste zile, dincolo de uh, faptul că nici măcar atunci când pretindea că i pasă, nu se întâmplau lucruri, acum nici măcar nu mai pretinde că i pasă domnul Klaus Iohannis, președinte al României. Klaus Iohannis merge la piramide, se distrează uh, foarte bine. Ok, vizită oficială în Egipt, dar asta nu înseamnă că trebuie să meargă și în vizite la piramide, dar... Cum să rateze această ocazie? N-a avut poate timp prea mult de concediu. Hai să mergem la piramide. Acum la golf. Acesta este Claus Iohannis, președintele României și la un moment dat, când ne vom uita înapoi în timp, vom înțelege de ce România va ajunge acolo unde va ajunge, unde extremismul de dreapta va câștiga și mai mult teren. De ce vom ajunge acolo? Pentru că asta e consecința politicilor neoliberale, asta e consecința politicilor care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în România. Ludovic Orban, departe de a fi un reprezentant al poporului, e, teoretic, în Parlamentul României, dar nu cred că e cel mai reprezentativ dintre reprezentanți. Ludovic Orban spune despre Klaus Iohannis că a luat-o complet razna, cred că nu își termină mandatul. La un moment dat, acești doi oameni erau foarte apropiați. Claus Iohannis, Ludovic Orban, acesta din urmă spunea mereu cât de important este parteneriatul președintelui cu Partidul Național Liberal, această legătură strânsă. Între timp, Claus Iohannis a decis să scape de Ludovic Orban. Ludovic Orban e supărat, dincolo de supărarea lui pentru că a fost înlăturat de la conducerea Partidului Național Liberal, rămâne ceea ce observăm cu toții. Faptul că în acest moment Ludovic Orban are dreptate. Nu că el ar fi neapărat mai aproape de situația reală din România, mai conectat la ceea ce se întâmplă cu adevărat în aceste zile în România, dar afirmația pe care o face pare să fie aproape de realitate. Președintele a luat-o complet razna. Și e destul de ușor să, să înțelegi uh, genul acesta de reacții, inclusiv de la oameni apropiați ai președintelui, pentru că văd genul acesta de reacții și de la oameni care l-au susținut la un moment dat pe Klaus Iohannis. Oameni care astăzi spun că nu știu ce ar face dacă președintele ar fi suspendat, spun că sunt aproape de a da un vot pentru demiterea președintelui, iar mulți alții spun în acest moment că dacă președintele va fi suspendat, vor pune imediat acolo ștampila pentru demiterea președintelui. Nu știu dacă se va întâmpla asta în perioada următoare, dacă președintele Claus Iohannis va fi demis, dar uh, un lucru e clar, uh, omul acesta a pierdut contactul cu realitatea. Claus Iohannis, la piramide, uh, la golf, acolo se distrează el cel mai bine și nu e deloc preocupat de ceea ce se întâmplă în țară. A avut și încă are guvernul său, chiar dacă este guvern demis. Și ce a făcut pentru Valul 4? Nimic. Ne-a spus că am învins pandemia. În primăvară și în vară. Ce a făcut pentru criza facturilor? Mai nimic. Ce a făcut pentru criza politică? A generat-o. Iar acum nu pare să fie nici într-un fel afectat de ceea ce se întâmplă. Absolut deloc. Cineva care merge să vadă piramidele din această poziție de responsabilitate maximă, cineva care are timp pentru golf și așa mai departe. Poți să faci lucrurile acestea dacă în același timp ești preocupat de ceea ce se întâmplă țară și uh, se vede lucrul acesta. Mai că dacă ești cu adevărat preocupat, probabil că uh, nu ai cu adevărat timp ca să mai mergi și la golf, să mai mergi și la piramide și la tot felul de alte evenimente care uh, nu au legătură directă cu situația gravă prin care trece România. Campioană în pandemie, în valul al patrulea, la numărul de persoane care și-au pierdut viața, raportat la populație. Asta e o rușine națională. Iar statul eșuat despre care vorbește Claus Iohannis, este statul lui, iar el este președintele eșuat. Claus Iohannis, președintele Gion, este președintele care a eșuat, președintele care a fost preocupat de cu totul și cu totul alte lucruri, nu de situația prin care trece România. Ghinion. Asta știm cu toții acum. Ghinion. Ghinion, da. Ghinion, ghinion că aceștia sunt oamenii care ne conduc, din păcate destinele în continuare în România. Florin Cîțu, Florin Cîțu, premier demis, premier demis interimar, a anunțat că a fost în colectiv la șase ani după incendiu. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Ei bine, pe 30 octombrie, sâmbătă, când s-au comemorat șase ani de la incendiul din colectiv, premierul demis Florin Câțu a anunțat că a fost prezent în acea noapte acolo, dar și care prieteni care au ajuns la spital în urma tragicului eveniment. Într-o postare pe Facebook, Florin Câțu spune în premieră Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la colectiv, așa cum fac ani de ani. Este o perioadă în care îmi aduc aminte inevitabil de acea noapte în care am fost acolo de prieteni care au ajuns la spital. Sunt șase ani de la tragedie de la colectiv, dar durerea este la fel de puternică, scrie Florin Câțu. Dincolo de faptul că în mandatul său avem câte zece colectiv pe zi, dincolo de asta Florin Câțu vine cu o dezvăluire. A fost în acea noapte la colectiv și a adus aminte, acum în 2021, că el a fost în acea noapte la colectiv. Ce scria Florin Câțu pe 31 octombrie în 2015? O postare pe Facebook în limba engleză vești teribile de la București 26 de morți și 90 de răniți într-un incendiu la un concert în interiorul unui club. Asta scria Florin Câțu pe Facebook pe 31 octombrie 2015. Dacă era una dintre persoanele care s-a aflat acolo, probabil că altfel ar fi sunat mesajul, nu? Poate că am fi auzit între timp. Sigur, în 2015 nu erau prea mulți oameni care erau preocupați de Florin Câțu, prea mulți oameni care să-l urmărească în acel moment pe Facebook, dar postarea a rămas și oamenii au găsit-o repede. Deci astăzi ne spune că el a fost la colectiv, iar în 2015, imediat după tragedia de la colectiv, prezenta informația așa, ca o știre teribilă, ca o veste teribilă, o mare tragedie. Ziare.com uh, postează un screenshot, o Ovidiu Vanghele, ziarist de investigații, care l-a abordat direct pe Florin Cîțu pe WhatsApp, cu o întrebare directă. Bună ziua, deranjez cu o întrebare. Chiar ați fost la colectiv în seara nenorocirii așa cum spuneți în postarea de pe Facebook? Premierul nu i-a răspuns, cel puțin nu până în momentul acesta. Mai mulți oameni au reacționat pe Facebook, pe toate rețelele de socializare, după ce au văzut această postare a premierului Florin Cîțu, omul care cumva a creat o realitate paralelă în mintea sa, în care România o duce foarte bine, românii simt prosperitatea guvernării liberale, simt că o duc mai bine, țara merge bine, pandemia nu există, am învins-o, totul e perfect. Premierul acesta pare că schimbă istoria ultimilor ani și ne spune că el a fost, de fapt, la colectiv. Și a dus aminte acum că a fost la colectiv. Gelu Duminică scrie pe Facebook, șase ani a păstrat domnul Câțu secretul prezenței sale în clubul colectiv, chiar în noaptea incendiului. Foarte probabil să aflăm că a fost și în 22 decembrie 1989 în piața universității, că a luat bătaie de la minerii vara lui 90 și că a jucat în America, alături de generația de aur. Și mai departe, o grămadă de comentarii. Curând o să ne spui că tu ai fost și când au căzut turnurile gemele din New York. Și tot felul de mesaje ironice, critice la adresa premierului Demis Florin Câțu, care acum pare să susțină că a fost la colectiv în acea noapte. Că a fost acolo, în noaptea incendiului, în noaptea tragediei. Abar nu am dacă e adevărat sau nu, dar văzând datele pe care le avem în acest moment, faptul că după tragedie el scria așa cum ar scrie, nu știu, un român obișnuit care vrea să-și informeze și prietenii din străinătate, o postare în limba engleză despre tragedia din București, fără să numească nici măcar clubul, fără să prezinte cumva totul ca pe o experiență prin care a trecut chiar el, pentru că a fost acolo în acea noapte. Acum și-a amintit că a fost acolo în acea noapte. A fost Lorin Câțu, la colectiv, a fost la Revoluție, a fost la World Trade Center, ce-a mai făcut Lorin Câțu în această perioadă? Poate el chiar este Superman și era acolo, salva oamenii din incendiu, poate el chiar e Superman și a fost la World Trade Center, salva oamenii din clădirea în flăcări. Poate, de fapt, n-a fost o glumă. Poate chiar e adevărat. Sau poate Florin Ch- Câțu a ajuns să creadă că el chiar este Superman. Poate stresul, nu știu, din această perioadă l-a adus în situația asta în care se crede de adevăratele, Superman. Superman Florin Câțu care a fost la colectiv și și a adus aminte acum că a fost acolo. Nu știu ce să mai cred despre uh, Florin Câțu, dar dincolo de această afirmație, ok, falsă, adevărată, după cum arată lucrurile acum, mai degrabă falsă, dar dincolo de asta, în această perioadă în care Florin Câțu a fost în prim plan, premier al României, am văzut mai multe declarații ale sale care contraziceau realitatea. Am învins pandemia. Practic, noi am oprit pandemia. Vai ce duduie economia. Vai ce am depășit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. N-am depășit. Vai ce bine o duc românii. Românii chiar simt creșterea economică. Tot felul de afirmații de genul acesta am luat, cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și se vede. Sunt afirmațiile lui Florin Câțu. Afirmații care nu au nicio legătură cu realitatea. Sau în unele situații sunt sferturi sau jumătăți de adevăr. Acum, și în această situație, mergând așa pe firul logic, putem să presupunem că cumva și această informație e tot vine tot de acolo. Poate un sfert, o jumătate de adevăr, poate Florin Câțu a fost vreodată la colectiv. Sau poate chiar a fost în acea seară, dar a plecat cu mult timp înainte. Habar nu am care va fi explicația dacă va explica vreodată această postare. Până în acest moment în care vorbesc eu, nu a oferit nicio explicație pentru uh, această dezvăluire uh, șocantă o no- în acea noapte în care am fost acolo. Deci, încă o dată, este perioada în care mi-aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital. Florin Cîțu spune că a fost acolo. Poate că a avut prieteni care au ajuns la spital. Poate că și-a însușit cumva tragedia prin care au trecut aceștia, dramele prin care au trecut aceștia și cumva trăiește prin uh, amintirile lor. Habar nu am ce se întâmplă cu Florin Câțu, dar uh, lucrurile acestea care îi se întâmplă lui Florin Câțu, ar fi mai bine să îi se întâmple într-o perioadă în care uh, nu conduce destinele acestei țări. Asta e tot ce ar trebui să, să afirmăm în această, în această perioadă. Ok, poate că are anumite probleme, dar problemele astea ar trebui să și le rezolve cu toată empatia uh, uh, nu uh, din poziția în care e astăzi președinte al PNL și premier în continuare demis, dar interimar. Acesta este Florin Cîțu. Între timp, liderii PNL încearcă să negocieze sprijin pentru guvernul Ciucă înaintea votului de miercuri, așa cum scrie g4media.ro Informații pe sursă spun că liderii PNL ar avea întâlniri programate mâine, adică marți, cu liderii PSD și USR. Vor să negocieze în continuare susținerea guvernului. Ce vor putea să ofere la aceste negocieri? Pentru că asta presupune să negociezi, să, negociezi, să ai negocieri, să, să oferi ceva. Și nu vorbim aici despre șpăgi, funcții sau mă știu eu ce. Sunt negocieri politice trebuie să ofer ceva, trebuie să, dacă vrea să, nu știu, să primească susținerea PSD, trebuie să includă propunerile PSD în programul de guvernare ca să aibă o șansă să treacă acest guvern. Dacă vrea susținerea USR, trebuie să ia la guvernare, ceea ce, evident, nu se mai poate întâmpla în acest moment. Dar, dincolo de asta, liderii PNL încearcă, în continuare, alături de Florin sunt mai puțin Nicolae Ciucă, să susțină că stați puțin, că sunt șanse. O să vedeți, o să treacă guvernul. că o să avem guvern, sunt șanse. Asta susține Florin Cîțu, Într-o conferință de presă, momentul celebru, îmi pare rău că nu l-am pregătit, în care reporterii îi întreabă pe cei doi, Nicolae Ciucă și Florin Cîțu, o să treacă guvernul. Nicolae Ciucă spune, trebuie să recunoaște matematic, nu sunt șanse. Florin Cîțu își dă ochii peste cap. Cum? Nu, sunt șanse. O să vedeți, o să vedeți că sunt șanse. Optimismul acesta al lui Florin Cîțu. Marcel Ciolacu spune destul de clar PSD nu poate vota un guvern care taie în continuare fără milă din veniturile românilor. PSD nu poate vota un guvern minoritar PNL UDMR cu un program de guvernare care taie în continuare fără milă din veniturile românilor, spune Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook. Iar lucrurile din punctul acesta de vedere sunt destul de clare acum. O, orice părere ai despre PSD sau despre USR. Oamenii aceștia uh, au un interes, poate personal, dar au și un interes politic atunci când participă la astfel de negocieri. Ce-ar câștiga PSD să voteze acum un guvern minoritar? Ce-ar câștiga USR să voteze acum un guvern minoritar? Fără ca propunerile lor să fie incluse, fără ca PNL să le ofere nimic, fără ca PNL să ofere uh, ceva pentru. Electoratul acestor partide Atunci De ce uh, ar vota cineva acum PSD sau USR Un astfel de guvern Un astfel de guvern în care sunt miniștrii care Au fost demiși Un astfel de guvern uh, Care seamănă, seamănă Cu fostul guvern Încă guvern interimar Da, dacă ar fi fost negocieri, Hai să intre PSD la guvernare Hai să intre USR la guvernare Atunci sigur, discuțiile mergeau într-o cu totul și cu totul altă direcție. Dar în condițiile astea, toate, nu știu, afirmațiile astea de la PNL, vai, o să vedeți, o să vedeți, o să vedeți, o să treacă, o să treacă, o să treacă. Încearcă cumva să se convingă singuri că totul va fi bine, nu? Totul va fi bine. Nu, nu va fi totul bine, din păcate, nici pentru noi nu va fi totul bine. Dar nu va fi totul bine pentru Partidul Național Liberal, pentru Florin Câțu, pentru Nicolae Ciucă și nu, nu va fi totul bine pentru președintele României, Claus Iohannis, cel care, într-o mare măsură, a generat criza aceasta. Cum vorbesc ei despre uh, guvernare când nu vor să colaboreze cu PSD, ceea ce e ok, e în regulă, dar nu vor să colaboreze nici cu USR, că USR a votat împotriva guvernului Câțu. Ce se întâmplă? Uite, pe plan local, liberalii au adus dovleci și lumânări de Halloween în fața primăriei din Timișoara. Primăria Groazei, spitale înghețate, școli închise din lipsa căldurii, zeci de mii de timișoreni în frig. Asta e reacția Partidului Național Liberal împotriva primarului USR, Dominic Friț, la Timișoara. Sigur, afirmațiile pe care le fac sunt adevărate, dar cum își imaginează cineva că oamenii aceștia pot colabora? Chiar dacă, nu știu, în ceasul al 13-lea se ajunge la o soluție, după ce cade guvernul ciucă, cine crede cu adevărat că o astfel de guvernare va rezista în timp? Când nu sunt neapărat diferențe ideologice între oamenii aceștia. Prea puține. Problemele sunt mai degrabă de orgolii, de cine să dețină controlul cu adevărat, cine să aibă robinetul cu bani, Astea par să fie mai degrabă orgolile. Și atunci cine și imaginează cu adevărat că o astfel de soluție, PNL-USR, e soluția pentru România pe termen lung? Chiar dacă ideologic nu par să aibă prea multe probleme, e puțin probabil, din ce în ce mai puțin probabil, ca uh, criza aceasta politică să se rezolve printr-o colaborare PNL-USR pe termen lung. Poate găsesc cum spuneam la un moment dat, soluții pe termen scurt. Dar mai degrabă cred că vom merge așa din criză politică în criză politică. Și dacă astea ar fi singurele noastre probleme, situația nu ar fi chiar atât de gravă. Faptul că oamenii ăștia nu au puterea de plină să facă ce-și doresc acum e mai degrabă bine. Dar dincolo de criza aceasta politică avem toate celelalte crize suprapuse. Și după câteva zile de optimism, după ce am avut zile în care s-au vaccinat și 150.000 de oameni, acum vedem, din nou, că începe să scade numărul românilor care se vaccinează. Scade chiar dramatic numărul oamenilor care aleg să se vaccineze. Duminică, puțin peste 40.000 de persoane au primit prima doză. Asta după ce am avut zile cu, cred, aproape 120.000 de oameni la prima doză. Adică cifre foarte, foarte bune în campania de vaccinare. Numai că am văzut, din nou, bâlbe ale reprezentanților poporului și, uite așa, campania de vaccinare are de suferit. Din nou. Pentru că, sigur, pe de o parte sunt antivacciniștii șarlatanii pandemiei, dar, de cealaltă parte, sunt ceilalți responsabili care nu au un mesaj clar, nu au o informare clară, nu au o strategie clară pentru a susține în continuare campaniei de vaccinare. Se vorbește în continuare despre certificatul verde. Sigur, poate fi o soluție, dar asta ar fi trebuit să fie soluția din mai, iunie, iulie, nu din noiembrie 2021. Ăsta e motivul pentru care suntem aici. Și da, vedem odată cu numărul persoanelor care se vaccinează în scădere, vedem că scade și numărul persoanelor care se infectează. Dar încă suntem foarte sus. După o zi de weekend la 6.000, aproape 7.000 de persoane, nu stăm bine. 400 de vieți pierdute în fiecare zi, cel puțin. Iarăși, nu stăm deloc bine. Și asta nu înseamnă că vom depăși valul al patrulea al pandemiei și totul va fi bine. Îl vom depăși la un moment dat, probabil. Dar dacă campania de vaccinare nu funcționează, plus potențialul de a apărea noi variante, e din nou posibil, probabil, să ne îndreptăm și către un Val 5 în România. După ce multe alte țări au depășit momentul acesta. Nu că nu ar mai fi cazuri în alte țări, dar chiar și acolo unde sunt cazuri, persoanele care își pierd viața în urma pandemiei, sunt mult, mult mai puține decât în România. Dacă în România avem 400, 500, 600 pe zi, în alte țări sunt 5, 10, 12 persoane pe zi. Diferențe mari din punctul acesta de vedere. Ce spune coordonatorul campaniei de vaccinare? Nu este exclus să se genereze o nouă tulpină a coronavirusului mai contagioasă. Dacă certificatul verde nu se introduce și pentru anumite categorii profesionale, profesionale, atunci va fi greu să ajungem la 70% populație vaccinată. Asta după mesajele optimiste din ultima perioadă, în care inclusiv colonelul Gheorghiță spunea că e posibil să ajungem până la sfârșitul acestui an la 70% din populație vaccinată. Ceea ce, evident, nu era suficient, dar era bine, erau acele semne de care aveam nevoie în această perioadă ca să depășim momentul acesta dificil. Acum Văzând scăderea, din nou, e puțin probabil să ajungem în acea situație. Dacă nu se vor trezi responsabilii, dacă Camera Deputaților va respinge certificatul verde, atunci cred că lucrurile sunt destul de clare pentru toată lumea. Nu ca acum s-ar aplica toate regulile care sunt în vigoare, dar cu atât mai mult. În momentul în care nu va mai exista acest motiv, obținerea certificatului verde, e destul de clar care va fi reacția oamenilor. Pentru că vor simți din nou, gata, am trecut de valul 4, ne relaxăm din nou. Și ne vom relaxa până când vom ajunge și la valul al 5-lea. E trist, dar e adevărat. Îl avem și pe Nicușordan, primar general al Capitalei. Nicu șordan, care a fost întrebat recent la Pro TV. Dacă s-a vaccinat, de ce nu s-a vaccinat? La momentul respectiv a spus că nu s-a vaccinat pentru că el a trecut prin boală și că n-a avut timp să-și facă niște analize, dar că se va vaccina. Au venit reacții, oameni care spuneau cum nu, nu ai nevoie de analize ca să te vaccinezi, inclusiv medici care îi spuneau dacă a trecut prin boală, dacă nu are febră, dacă are o stare generală bună, nu are contraindicații la vaccinare. Acum a fost din nou întrebat în emisiunea Insider insider Politic, dacă este antivaccinist și spune așa, nici de cum, nici de cum, după cum știți, sunt un om de știință, sunt un om care vine din mediul academic, care citește, se informează și ascultă de vocea științei. Mi-am vaccinat fetița, nu m-am vaccinat pentru că am trecut prin coronavirus, mi-a dus fetița de de la grădiniță, sunt cam 5-6 luni de atunci, mă voi vaccina și în momentul în care mă voi vaccina o să aflați, a spus Nicușor Dan la Prima TV. care Nu s-a vaccinat, dar spune că o să se vaccineze el cândva și vom afla noi când se va vaccina el. Asta ca să înțelegem că suntem conduși de antivacciniști. Dincolo de toate șoșocile, sunt acești oameni care nu au făcut nimic pentru a încuraja vaccinarea. Sunt medici de familie antivacciniști care nu au făcut nimic pentru a promova vaccinarea. Sunt primari de localități care nu au făcut nimic pentru a promova vaccinarea. De la PNL, USR, PSD, ca să nu mai zic de celelalte partide. E Șordan, care nu a făcut nimic pentru a încuraja vaccinarea. Mai este și Dacian Cioloș, care se pare până la urmă s-a vaccinat. Dar, din nou, o persoană care spunea anul trecut, într-o dezbatere politică, că nu știe că va vedea. Suntem conduși de antivacciniști. Ăsta e motivul pentru, că, pentru care am ajuns aici. Dincolo de responsabilitatea șarlatanilor pandemiei, șoșocilor, celor care au promovat, cei care au promovat dezinformarea, cei care au promovat conspirațiile și știrile false, dincolo de acești oameni sunt antivacciniștii deghizați. Sunt o grămadă de oameni, inclusiv Propuneri pentru noul uh, guvern, oameni care sunt pe lista aia, care n-au zis nimic despre vaccinare, care au avut uh, un răspuns similar cu al lui Dacian aceea în celoși. aduc aminte de Robert S. lider important în PNL, care, la fel, într-o dezbatere politică la sfârșitul anului trecut, spunea că nu știe să mai gândește. Întreba despre vaccinare. Nu știe să mai gândește, dar uh, n-a ales să mai spune nimic despre subiectul acesta. Iar situația asta, o vedem peste tot prin țară. Am avut un exemplu, îmi pare rău că nu mi-aduc aminte numele primarului sau al localității, dar un primar de localitate din România care a convins, cred 70-80% din populația localității să se vaccineze, mergând din poartă în poartă. Nu a obligat pe nimeni, evident, n-a ajuns la 100%. A mers și a convins oamenii, în mod direct, să se vaccineze. Și oamenii au răspuns îndemnului la vaccinare. Lucrul acesta s-a întâmplat în prea puține localități din România. Prea puține exemple de genul acesta. Ce am avut noi încurajare la vaccinare pe Florin Cîțu, care le spunea ce conține vaccinul. Ieșiri la cafea. Asta conține vaccinul pentru Florin Câțu, premierul de al României. Iar Nicușor Dan spune că o să vedeți voi. O să vedeți voi când mă vaccinez. Ăsta e mesajul pe care primarul Capitalei Simte nevoia să-l transmite în această perioadă Pentru că știe, pe de o parte Că nu poate să, să fie Total, adică să, să Folosească cuvintele astea Nu mă vaccinez, sunt împotriva vaccinării Ținând cont de oamenii care L-au susținut să ajungă primar Al capitalei Iar dezamăgi prea tare dacă nu e dezamăgit deja Și atunci vine cu Astfel de mesaje așa mai Mai vagi, știți, o să vedeți Nu m-am vaccinat că am trecut Prin boală să fac niște analize, o să, o să aflați voi când mă vaccinez, nu? Ăsta e mesajul pe care îl trimite, transmite acum Nicu Șordan, primar al Capitalei. Conduși de antivacciniști, pe primul loc la mortalitate, în valul al patrulea și aproape pe ultimul loc, pe penultimul loc în Europa la vaccinare. Doar bulgarii stau mai rău decât noi. Cam acesta a fost pot zilnic. Marisioane, sunt eu, zi bună! us strong.